0: Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al programa 76 Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. Hace unos días comencé un reto personal, escribir una carta diaria durante agosto. ¿Por qué? No lo sé. Me dieron ganas de sentirme un poco como en el siglo pasado y recuperar esa intimidad del papel y el lápiz. No, no ha sido fácil, porque me salté unos días... Y es todo un trámite mandarla. Ya no es como antes que había buzones en cada esquina de la ciudad. Recuento personal. Hoy cuando grabo este episodio, este viernes en la tarde, lo hago con 25 kilómetros de trote en el cuerpo. Los corrí muy temprano y si bien eh, apenas sé lo que digo, por lo cansada estoy feliz. Por una parte logré mi récord personal y por otro lo hice con una gran compañía. Mi sobrina, Emilia, harto más joven que yo, y mi prima, de la Debbie, de la que leeré un extracto de una carta que ella me mandó cuando vivía en Venezuela. Esta semana finalizó el taller de lectura a los rusos y siento que fue una aventura mayor. Cuando me propuse hacer este taller, de verdad ignoraba por completo lo que implicaría. Fue así. Ahora lo veo como una locura, pero que terminó bien. Claro que valió la pena. Las 14 alumnas quedaron felices y la verdad que yo la profesora, aún más. A mediados de este mes comenzaré con otro taller de lectura que será en torno a novelas que abordan la relación de padres e hijos. Y por fin tendré alumnos hombres, lo que aportará muchísimo a la discusión. La enriquecerá. ¿Quién dice yo? Bueno, mándame alguna foto en la que aparezcas con tu librería favorita o alguna que hayas descubierto en un viaje. Las iré publicando en las redes y con ello aportarás a que muchos se enteren cuál es conocer. Marcela y Silvana ya lo hicieron. Verónica Weissblut también. Envíamela a mi correo, karen.karenkotner.com o por un mensaje directo en Instagram. Vamos al programa de hoy, al 76. De agosto, una carta al día. Escribir una carta al día es difícil, dadas las condiciones actuales del mundo. ¿Para qué? ¿Por qué? Mira, ojalá pudiera entregarte una respuesta que te sorprenda. Pero creo que lo más sencillo es decirte, ¿por qué quiero? Llevo unos cuantos días y me dejo llevar, no planeo mucho. Pero un inconveniente es que hoy ya no tengo las direcciones a manos. Es decir, todos tenemos el número de teléfono, el correo electrónico. Incluso sin eso, puedes contactar a la persona por las redes sociales. Por ello, el universo de los recipientes a los que les puedo mandar la carta se me limita. Estuve buscando también ese papel fino, delgadísimo, con el que solíamos enviarlas antes, pero ni siquiera en Mercado Libre di con él. Fue a una librería, tampoco. Compré estampillas para un mes. Cada una sale 500 pesos chilenos, que es como medio dólar, y si quiero enviar al extranjero, debo ocupar dos. Claro que todavía no tengo respuesta de ninguna de las que he mandado hasta el momento. Uno... Eh, la primera fue para el dueño de la librería Lolita, Francisco Moat, a quien lo entrevisté al comienzo de Espiral. Y Ana María El Río, una gran escritora chilena que me apoyó mucho en la escritura de la novela La Primera Noche Vivida, que ahora está a la espera de las editoriales. Y bueno, respondí a mi prima Debbie. Las cartas comenzaron en Mesopotamia y en Egipto. Y en el siglo XVIII hubo un boom de novelas epistolares, es decir, novelas basadas en correspondencias. Si te interesa este tema, puedes encontrar muchísima información en el libro Escribir cartas, una historia milenaria de Armando Petrucci. Él cuenta que las primeras circularon alrededor del mar Mediterráneo, eje en Grecia, luego en Roma y entre medio Egipto. El género epistolar es el arte más humano. Así lo dice, se hunden las raíces en el amor a los amigos. En el siglo IV, un autor llamado Demetrio dijo, todo el que escribe una carta lo hace como imagen de su propia alma. En todas las formas de discurso puede apreciarse el carácter del escritor pero ninguna tan claramente como la epistolar. Y Emily Dickinson, una gran poeta, escribió, una carta te hace sentir inmortal, porque es solo la mente el amigo, sin el cuerpo. Y Catherine Mansfield también dijo esto a otro amigo. Cito, esto no es una carta, son mis brazos rociándote un momento. Si alguien me quiere escribir, y lo digo yo, no Catherine Mansfield, una carta en papel, deberá saberlo. Me hará muy feliz. ¿Qué perdimos al dejar de escribir cartas? De acuerdo a un reportaje de Letras Libres, este lamento de, de dejar de escribir cartas tiene exactamente un siglo. Lo publicaba la Yale Review de Estados Unidos en enero de 1919. Cito otra vez. Algunos culpan al teléfono, a la máquina de escribir, al telégrafo o al ferrocarril, señalaba la revista. Otros dicen que el arte se perdió con la pluma de ganso, pero la mayoría achaca la pérdida al moderno arte del ocio. Y te digo, yo pensé que había sido el declive o el fin de este arte de escribir cartas con internet, pero... No, fue con la masificación del teléfono. Las personas disminuyeron el envío de correspondencia. Es natural. En un artículo de lo más interesante que encontré en un suplemento del diario El País, me enteré de iniciativas cercanas al envío de pístolas. Por ejemplo, existe lo que se llama el correo caracol o snail mail. El correo caracol es ese que se envía por correo, por servicio postal... Ese lento en contraste con el correo instantáneo que ocupamos siempre. O los más viejitos, los jóvenes, no sé si tanto. Me gusta mucho lo que está haciendo Marian BCN, o en realidad con su nombre, ese es su nombre virtual, porque el real es Raquel. Ella es una española que vive en Suecia y se inició en este hobby gracias a lo que mundialmente se conoce como PENPAL. Que vendría a ser un amigo que escribe. Es una red social abocada a las cartas. ¿Cómo funciona? Tú te inscribes sin costo y vas eligiendo de acuerdo a un perfil el tipo de destinatario al que le deseas mandar cartas en papel. Me da la sensación que con el auge de Instagram también vinieron las posibilidades de potenciar este tipo de comunicación a la antigua. Es interesante lo que hace la argentina Anico Villalba con su cuenta escribirme.blog. Ella es muy activa y tiene varios cursos sobre cómo escribir más y mejor. Y recién lanzó un nuevo boletín en el que te ofrece enviarte cartas virtuales sobre la escritura, creatividad y slow travel. Slow travel es como viajar más despacio. Ella vive en Ámsterdam, pero sigue conectada con el mundo de habla hispana. Otro que te puedo aconsejar es el programa Cartas Notables, que inicialmente era un programa radial que se sigue transmitiendo en la radio chilena Duna, conducido por Bárbara de Espejo hace más de una década y tiene un excelente archivo. Y hoy también encuentras un podcast con todas estas cartas notables. Te invito a visitar la transcripción de este episodio y de todos los anteriores. Porque allí no solo encontrarás el texto, por si no tienes tiempo para escuchar el programa, sino que también la información adicional con todos los links. Acuérdate, visítalo en www.karenkotner.com Y como siempre, también te invito a dejarme comentarios, a enviarme mensajes, correos electrónicos y a ponerme alguna estrellita donde sea que estés escuchando Espiral. Hace poco fui a una exposición de la vida de Vincent Van Gogh, que desgraciadamente cierra ahora, el otro fin de semana en Santiago de Chile. Ahí me enteré que Vicent se carteó con su hermano Teo durante 18 años y se mandaron cerca de 900 misivas. Teo, además fue fundamental, no solo era su soporte económico, sino que emocional. ¿Qué había pasado con ellos en la era de lo instantáneo? ¿Cómo nosotros nos habríamos enterado de la vida del gran pintor y sus tormentos? Quizás que por TikTok o bien el correo electrónico, Instagram Stories, Twitter, no sé. Pero de lo que sí sé y estoy segura es que esto no genera el mismo grado de profundidad e intimidad. Para mí nada se compara con el soporte físico. Mira esta carta, esta carta que le escribió Vicent. A Teo, mi querido Teo, agradezco tu carta, pero si vieras que me he debilitado mucho en esta ocasión, el dinero se me terminó el jueves, así que esperar hasta el mediodía del lunes resultó horriblemente largo. Llevo cuatro días viviendo gracias a 23 cafés y al pan que aún debo. No es tu culpa, en todo caso es mía porque estoy desesperado por ver mis cuadros enmarcados. Y he pedido demasiado para mi presupuesto, debido a que la criada y el mes de alquiler también tenía que pagarlos. Incluso hoy me arruinaré de nuevo, porque igualmente debo comprar la tela y prepararla yo mismo, ya que la de Tasset no ha llegado todavía. Podrías preguntarle lo más pronto posible si ya la han enviado, 10 metros o mínimo 5 de tela común a 2 francos con 50 centavos. Otra carta. Querido Teo, ¿qué puedo contarte de nuevo? No mucho. Estoy preparando dos paisajes, telas de 30, de vistas tomadas en las colinas. Una en la campiña que veo desde la ventana a mi habitación. En primer plano, un campo de trigo asolado y tronchado, después de una tormenta. Una tapia y del otro lado, el gris-verde de algunos olivos, cabañas y colinas. En fin, en lo alto de la tela, una gran nube blanca y gris sumergida en el azul. Este es un paisaje de una simplicidad extrema, también en cuanto a los colores. Estaría a juego con ese estudio de mi habitación que está deteriorado, cuando la cosa representada, en tanto que estilo, es una y está perfectamente de acuerdo con la manera de representarla. ¿No estriba en eso la permanencia de algo de arte? Ahora me pregunto yo, hoy, ¿cuál habrá sido la última carta que escribí? ¿Cómo saberlo? Pero con certeza, certeza sé que en 1994 los fax ya estaban en boga. Y en 1992 le mandé a mi novio, es decir, a mi actual marido, varias cartas a España. Él estaba trabajando en las Olimpiadas de 1992 en Barcelona. Tengo guardadas varias Muchas de cuando fui al viaje a Estudio a Israel y mi familia me escribió bastante. También una de mi prima de Venezuela y muchísimas tarjetas de amigas. Las cartas en algún minuto mi... en el cajón de los recuerdos se mezclan con los fax. Para los que me están escuchando y no son de esa época... Los fax son una especie de carta, pero instantánea, que vino a debutar alrededor, como te dije, en 1993, supongo, en las casas y en las oficinas. Y sobrevivió bastante bien. Instalábamos esta cajita, una especie de cajita parecida a una impresora. Y ponías el papel adentro y lo enrollabas. Marcabas un número de teléfono hacia donde querías que llegara. Para que llegara tenía que tener también el remitente, otro fax. Y bueno... Funcionó súper bien hasta que vino el correo electrónico. Seguramente haré un capítulo con los primeros correos electrónicos. Me gustó esto de leer ciertas cartas. Mira las cartas curiosas que encontré. Algunas. Remite Patrick Hitler, sobrino de Adolf. Remiten ¿A quién se lo remite? A Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos. Datación 3 de marzo de 1942. Aquí cito algo para explicar el contexto. El sobrino Adolf Hitler, huido de la Alemania nazi en 1939, intentó alistarse en el ejército norteamericano, pero su solicitud fue denegada a causa de su parentesco, por lo que escribió al presidente Roosevelt, que finalmente aceptaría su incorporación a las filas. Estimado señor presidente, soy el sobrino y único descendiente del desacreditado canciller y líder de Alemania, que tan despóticamente pretende hoy esclavizar a los pueblos libres y cristianos del mundo entero. Pronto todos mis familiares y amigos marcharán en defensa de la libertad y la decencia bajo la bandera de las barras y estrellas. Por este motivo, señor presidente, le presento respetuosamente esta petición para preguntar si me sería permitido sumarme a ellos en su lucha contra la tiranía y la opresión. Cuando escapé del Reich en 1939, me convertí en súbito británico. Vine a Estados Unidos con mi madre, irlandesa, principalmente para reunirme aquí con mis familiares. Los británicos son isleños y pese a su amabilidad y buena educación, tengo la impresión errónea o acertada de que a la larga no se mostrarían demasiado cordiales o comprensivos con un individuo que llevara mi apellido. En cuanto a mi integridad, señor presidente, solo puedo decir que es una cuestión probada. Prófugo de la Gestapo, advertí a Francia a través de la prensa de que Hitler tenía previsto invadirla ese mismo año. De igual modo, puse sobre aviso al pueblo británico por los mismos medios de que la llamada solución de Minich era un mito que traería terribles consecuencias. A mi llegada a Estados Unidos... Informé de inmediato a la prensa de que Hitler soltaría su Frankenstein contra la civilización ese año. Aunque nadie prestó la menor atención a lo que decía. Lo que más me gustaría sería participar en combate lo antes posible. Lo saluda respetuosamente Patrick Hitler. Remite Ray Bradbury a Brian Sibley. Datación 10 de junio de 1974. Contexto. El escritor de ciencia ficción respondía a su colega británico, Sibley, acerca de sus miedos a los robots y al universo Disney. Textos, son fragmentos. Apreciado Brian Sibley, Disney era un soñador y un hombre de acción. Mientras los demás hablábamos del futuro, él lo construía. Las cosas que nos enseñó en Disneyland, sobre planificación de calles, movimientos multitudes comodidad, humanidad, etcétera, influirán a constructores, arquitectos y urbanistas durante el siglo que viene. Gracias a él, humanizaremos nuestras ciudades, volveremos a planificar ciudades pequeñas en las que podremos relacionarnos otra vez entre nosotros y poner en marcha un funcionamiento creativo de la democracia porque podremos votar a alguien conocido. Estaba tan adelantado su tiempo que para darle alcance nos faltan todavía 50 años Tienes que venir a Disneyland, comerte tus palabras, tragarte las dudas. La mayoría de los demás arquitectos del mundo moderno eran burros y estúpidos que hablaban contra el gran hermano y luego construían prisiones en la que, en la que meternos a todos. Ese ambiente moderno que nos reprime y nos destruye. Disney, el supuesto conservador resulta ser Disney, el gran previsor y constructor. Basta, ven pronto. Te most Montaré en el barco a la jungla y subiremos al tren de la mañana, el ayer y el más allá. Con mis mejores deseos, Ray B. Vamos a la siguiente. Elvis Presley se ofrece a Nixon como agente antinarcóticos. Remite Elvis Presley a Richard Nixon, presidente de Estados Unidos. Datación: a bordo de un avión a Washington, 21 de diciembre de 1970. Contexto. El cantante se ofrece a Nixon como agente de la oficina de narcóticos y drogas peligrosas, en realidad porque ansiaba tener esa placa, ya que seleccionaba insignias policiales, y las consiguió. Texto. esto es un fragmento. Estimado señor presidente, soy Elvis Presley y le manifiesto mi admiración y el profundo respeto que me merece su cargo. Hace tres semanas hablé con el vicepresidente Agnew en Paul Spring, y le transmití mi preocupación por nuestro país. La gente del mundo de las drogas, los hippies, el SDS, Students for Democratic Society, las Panteras Negras, etc., no me consideran su enemigo, o como lo llaman ellos, el establishment. Yo lo llamo América y lo amo. Señor, puedo ayudar a mi país, y para ello haré cuanto esté en mi mano. Puedo ser más y si lo haré, si actúo como agente federal por mi cuenta, y echaré una mano a mi manera comunicándome con personas de todas las edades. Antes que nada, soy artista, pero solo necesito una acreditación como agente federal. He estudiado a fondo el consumo de estupefacientes y las técnicas comunistas de lavado cerebro. Me encuentro en medio del meollo y puedo hacer un gran bien y lo haré. Me encantaría que nos viéramos para poderlo saludar. No está demasiado ocupado. Con mis respetos, Elvis Presley. Siguiente. «Einstein sí si creía en Dios», remite Albert Einstein a Phyllis. Datación, 24 de enero 1936. Esta es la respuesta al físico a una niña que le preguntó «¿Rezan los científicos?» Este es el texto, el fragmento. Estimada Phyllis, «Los científicos creen que todo cuanto sucede, incluidos los asuntos de los seres humanos, se debe a las leyes de la naturaleza. Por consiguiente, un científico no tenderá a creer que el curso de los acontecimientos puede verse influido por la oración, es decir, por la manifestación sobrenatural de un deseo. No obstante, hemos de admitir que nuestro conocimiento real de esas fuerzas es imperfecto, de manera que al final creer en la existencia de un espíritu último y definitivo depende de una especie de fe. Es todavía una creencia generalizada incluso ante los logros actuales de la ciencia. Al mismo tiempo, todo aquel que se dedica seriamente a la ciencia termina convencido que algún espíritu se manifiesta en las leyes del universo, un espíritu muy superior al del hombre. Así, la dedicación a la ciencia conduce a un sentimiento religioso un tanto especial, sin duda muy diferente de la religiosidad de alguien más cándido. Saludos cordiales, Albert Einstein. Ahora te quiero contar otra cosa. El año pasado en una librería en, un, en el pueblo de Park City encontré un libro que recopilaba cartas enviadas a las madres. Después descubrí que el autor, Shaun Usher, te dejo el link, como lo sabes, ha hecho un trabajo invaluable en recuperar los testimonios escritos, la correspondencia, es precioso y ha hecho todo tipo de recopilaciones a través de las cartas. En torno a temas más específicos, como el dolor, los padres, sobre los perros y el espacio, entre otros. Aquí traduje una carta genial que le escribe la madre de Winston Churchill a su hijo para llamarle la atención por su mal desempeño escolar. 12 de junio de 1890. Querido Winston... Estoy mandando esta carta con Everest, es la nani, quien verá cómo vas. Me encantaría yo misma, pero tengo tantas cosas que hacer antes de la fiesta de Ascot de la otra semana que no es posible. Tengo mucho que decirte y temo que no será de tu agrado. Tú sabes, querido, cuánto odio encontrar falencias en ti, pero no puedo callarme esta vez. En primer lugar, tu padre está furioso contigo. ¿Por no le agradeciste el regalo de 5 pounds durante una semana y después le mandaste una carta a cualquiera? Tu informe escolar, al que estoy adjuntando aquí, verás que es muy malo. Ella es un muy. Trabajar de un modo tan desarmonioso que saldrás muy mal. Tan solo mira el lugar en el que apareces en el informe. Tu padre y yo estamos más decepcionados de lo que podemos expresar. Si solo tuvieras un mejor lugar y fueras más metódico, Podría intentar encontrar una excusa. Querido Winston, me haces muy infeliz. Tenía tantas esperanzas sobre ti y me sentía muy orgullosa. Y ahora todo se ha evaporado. Mi único consuelo es que tu conducta es buena y eres un hijo cariñoso. Pero tu trabajo insulta a tu inteligencia. Si solo delinearas un plan de acción y lo llevaras a cabo, estuvieras determinado a serlo, estoy segura de que lograrías cualquier cosa que te propongas. Tu gran enemigo es tu propia terquedad. No iré nada más, pero Winston, eres lo suficientemente adulto para ver lo grave que es la situación para ti y cómo te afectará en tu desempeño toda tu vida. Detente y piensa por ti mismo y hazte cargo antes de que sea muy tarde. Tú sabes, mi querido niño, que yo siempre estaré para ayudarte en la medida que pueda. Tu querida, pero preocupada madre. Respuesta de Winston Churchill a esta misiva, 19 de junio, 1890. Querida mami, no te he escrito hasta ahora porque ahora puedo hacerlo en extenso. No intentaré excusarme para no trabajar duro porque sé que una cosa y la otra he sido flojo. Consecuentemente, cuando el mes terminó y tuve el reporte, tomé conciencia. Eso ya sucedió hace más de tres semanas y en los próximos meses me comprometo a tener un buen desempeño porque tendré que rendirle diariamente al señor Davidson y llevarle dos veces a la semana el informe. Sobre que no respondí de inmediato la carta a papá, lo hice en la tarde, esa misma tarde, y se la di a Paige para que la pusiera al buzón. No pude hacerlo yo mismo porque ya había encerrado y no podía salir. Supongo que él olvidó enviarla y lo hizo muchos días después, mami. Mami, te puedo decir que tu carta me llegó profundamente. Aún hay tiempo para el final del semestre y haré mi mayor esfuerzo en lo que resta. Adiós, con amor, tuyo, Winston S. Churchill. ¿Quién lo diría? El futuro primer ministro de Gran Bretaña... Premio Nobel de Literatura, el que tuvo la fuerza y el coraje de enfrentar a los nazis, no cumplía con la expectativa de sus padres. Todos los que me escuchan, todos los que somos padres y tenemos hijos que les ha costado, miren a dónde pueden llegar, ¿o no? Ahora te leeré algunos extractos de las cartas que tengo guardadas en este baúl de los recuerdos que cada tanto reviso. Tal cual te conté al comienzo, corrí hoy con mi prima debe y ella vivió en Venezuela hasta los veintitantos. Es venezolana y ya casada y con una hija se asentó en Chile. Desgraciadamente la carta que tengo, en mis manos, no tiene fecha y el papel está amarillo. La transcribí tal cual, no quise editarla. Karen, hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Sabes que me quitaron el yeso el 21 de septiembre. ¿Cómo te ha ido en el colegio? Espero que bien. Sabes que ya comencé las clases y me tocó con una profesora súper estricta, pero por suerte me toca con todas mis amigas del año pasado. Y me tocó con un profesor súper bueno. ¿Cómo están todos por allá? ¿La Miriam cómo está? ¿Un poquito más grande? Karen, yo quiero que nos escribamos sin parar. O sea, espero que me escribas apenas recibas esta carta. Quiero que en la próxima carta me mandes una foto tuya y si puedes también de tus hermanas y tus padres. Esta letra te va a parecer rara porque te estoy escribiendo esta carta en la computadora. Bueno, no tengo nada más que decirte. Te digo, chao. Firma Debbie. Esta última carta del programa de hoy me la escribió mi mamá cuando yo estaba en el viaje de estudios en Israel, en 1990. 2 de enero de 1990. Querida Karen, ¡feliz año! Medio rasca el papel, pero te escribo para que tengas noticias nuestras rápidamente. No nos enteramos hasta la tarde del impasse de la partida del avión. Solo cuando llamamos a la tía Isabel nos enteramos y no nos alteró mucho. Por un lado, mejor no haber estado porque había histeria colectiva con todas las hídricas mamás judías, digo yo hoy, gritando por el hecho de que tuvieron problemas y quedaron nerviosos por el resto de la tarde. Hizo cualquier calor. El Año Nuevo no pudo ser más fome. Eh, estuvimos súper temprano con la Denise y Jaime y nosotros después esperamos a las 12 Y a las doce y media ya estábamos acostados. Lo único que a las dos sonó el teléfono era la tía Clary y casi nos dio un infarto pensando en el avión. Ayer nos quedamos todo el día en la piscina y después fuimos donde el tío Nils. Ahora estoy en la oficina organizando el Año Nuevo. El papi fue donde la Irene a buscar el itinerario. Chao, Karenushki, y te voy a escribir bien seguido cartitas cortas. Te echamos de menos y ojalá lo estés pasando muy bien. Feliz año. Besotes de quien te quiere, Perla. Podría seguir leyéndote cartas, pero todo tiene un fin. Quería auditor, quería auditora. He disfrutado mucho investigando para este programa. Y lo más lindo es recuperar recuerdos que están escondidos en unas cajas en mi club. ¿Cuántas debo de haber desechado? ¿Qué perdimos al dejar de escribirlas? No sé, cada uno lo sabrá. Ahora me preocupo de guardar ciertos correos electrónicos y de respaldar los WhatsApp, ya sea en una carpeta o bien en Evernote. Lee, escribe, crea. ¡Chao!